0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Verankert, einem neuen Podcast vom Hamburg-Projekt. In der Zeit von Corona und Social Distancing können wir uns als Kirche ja nicht auf die Art und Weise treffen wie sonst, ob in den Dogs oder in den Gottesdiensten. Wir alle sind mehr zu Hause als sonst und mehr für uns selbst als sonst. Und während uns diese Zeit alle herausfordert auf unterschiedliche Arten und Weisen, kann sie auch eine Möglichkeit sein, nämlich den Blick einmal auf den eigenen Glauben zu werfen. Wie sieht eigentlich mein persönlicher Glaube aus? Und in diesem Podcast wollen wir mit euch über verschiedene geistliche Übungen nachdenken, die euch helfen können, euren Glauben stärker in eurem Alltag zu verankern und die euch hoffentlich auch in der Zeit nach Corona begleiten werden. In dieser ersten Folge denken wir über Präsenz nach. Warum sind wir eigentlich ständig so abgelenkt? Wo übersehen wir vielleicht das, was Gott tut? Und wie finden wir das Heilige im Alltäglichen? Viel Spaß! Am 14. März 2010 startete im Museum of Modern Art in New York City eine besondere Performance. Die Künstlerin Marina abramovic begann dort ihre Performance The Artist is Present, also die Künstlerin ist präsent, ist da. Und die Performance sah so aus. abramovic saß in einem großen Raum des Museums auf einem Stuhl vor einem Holztisch. Ihr gegenüber war ein zweiter Stuhl, der leer stand. Und jeder Besucher, der wollte, konnte sich dort hinsetzen, ihr gegenüber. Abramowitsch saß mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen und sobald sie hörte, dass sich jemand gesetzt hatte, hob sie den Kopf, öffnete die Augen und die beiden sahen sich einfach mehrere Minuten lang an, bis die Besucher schließlich den Platz verließen und sich jemand Neues dorthin setzte. Und in diesen Momenten geschah absolut Erstaunliches. Manche Besucher, die sehr unsicher oder ängstlich wirkten und sich ganz zaghaft auf den Stuhl setzten, fingen langsam aber sicher vorsichtig an zu lächeln. Immer wieder flossen Tränen und manche der Besucher, die auf dem Stuhl saßen, sagten danach, dass sie dieser Moment irgendwie tief bewegt hatte, sie berührt hatte, etwas in ihnen angestoßen und verändert hatte. So, was war hier geschehen? Sie hatten erlebt, dass jemand vollständig präsent war, dass jemand sie gesehen hatte, dass jemand sie mit ungeteilter Aufmerksamkeit wahrgenommen hatte, in all ihrer Menschlichkeit, in all ihrer Zerbrechlichkeit, mit all ihrer Unsicherheit. Sie waren gesehen worden, jemand war präsent. Und in einer schnellen Stadt wie New York keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen darin einen kleinen Einblick in die Kraft, die Präsenz haben kann. Wie wichtig und wertvoll es sein kann, wirklich präsent zu sein. Und ich denke, jeder von uns kennt das, wie komisch oder wie ungut es sich anfühlt, wenn Menschen, mit denen wir sprechen, nicht präsent sind. Ja, man führt ein Gespräch, aber der andere schaut nicht einmal auf, weil er in sein Smartphone blickt, Oder man versucht, sich jemand mitzuteilen und merkt, dass sie der andere aber in Gedanken ganz woanders ist. Ich war vor einiger Zeit mit einem Freund für ein paar Tage unterwegs und wir hatten eine gute Zeit, aber als ich nach Hause gefahren bin, war ich sehr nachdenklich, weil er eigentlich 75% Prozent unserer Zeit zusammen sein Handy in der Hand hatte und nicht wirklich präsent war. Und ich glaube, dass es in unserer Zeit gerade wenig gibt, was wertvoller oder kraftvoller sein kann als unsere Präsenz, dass wir anderen Menschen gegenüber und Gott gegenüber wirklich präsent sind. Und gleichzeitig ist das, das wisst ihr alle, ist das etwas, was uns heute unfassbar schwerfällt. Ja, wir leben in einer sehr schnellen Zeit und ich denke, dass wir das gerade jetzt, wenn während Corona vieles irgendwie etwas langsamer wird, dass wir da erstmal merken, wie schnell das Leben eigentlich ist in unserem Alltag hier in Hamburg. Unser Leben in der Großstadt ist oft sehr hektisch. Wir rennen von einem Termin zum anderen. Wir versuchen unseren Kalender maximal und so effektiv, wie es geht, auszureizen. Es wartet immer der nächste Termin oder das nächste Ziel, das wir erreichen wollen dass man manchmal das Gefühl hat, als wäre man wie auf Autopilot geschaltet. Ja, Man gleitet so mit, getrieben von den Zielen und Terminen, die gesetzt sind. Und man nimmt das, was im Moment ist, nur sehr wenig wahr. Weil es immer darum geht, was als nächstes kommen soll, was als nächstes kommen muss. Unsere Präsenz wird uns durch die Hektik genommen und sie wird uns genommen durch die digitale Welt. So vieles, was uns online begegnet, ist vor allem darauf ausgerichtet, unsere Aufmerksamkeit gefangen zu nehmen. Und weil so viele Informationen miteinander konkurrieren, so viele Angebote, wird alles kürzer und dramatischer geschnitten, damit wir hinschauen. Kurze Clips, Statements, Snippets, alles kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Und dazu kommt noch, dass das Internet unsere Welt so klein gemacht hat, dass wir die Illusion haben, dass wir eigentlich jederzeit überall präsent sein könnten. Wir können Dokus über die angesagtesten Diners in Kalifornien schauen, wir wissen, an welchem Strand in Australien die besten Wellen laufen – Oder in welchen Läden in Japan Marie Kondo einkauft. Wir sind überall mit unseren Gedanken und mit unserer Aufmerksamkeit, aber sehr wenig im Hier und Jetzt. Und in der Zeit von Corona ist es vielleicht jetzt gerade nicht der volle Terminkalender, der euch davon abhält, im Moment präsent zu sein. Vielleicht ist euer Alltag weniger hektisch als sonst. Aber die digitale Wirklichkeit befeuert uns doch ständig mit neuen Statistiken, Zahlen und News zu Corona. Und vielleicht sind wir müde davon und suchen dann Ruhe in Netflix, YouTube oder Disney+. Oder in der Zeit von Corona kreisen die Gedanken und kommen nicht zur Ruhe. Wir sind vielleicht von Sorgen und Ängsten gefangen genommen oder diesem, diesem schwelenden Gefühl von Unsicherheit. Oder es ist eine Zeit, wo viele von uns auch viel alleine sind. Wo Sorgen und Ängste hochkommen und die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Wir sind so leicht immer nur im Morgen, in dem Gedanken, in dem was sein könnte, aber nicht Im Moment präsent. Der Blogger Andrew Sullivan hat vor ein paar Jahren einen Artikel im New York Magazine geschrieben. Und dieser Artikel hieß, I used to be a human being. Also früher war ich mal ein Mensch. Und er schreibt in diesem Artikel von der Geschwindigkeit der digitalen Welt, die ihn irgendwann völlig übermannt hat. Und im Zuge dessen fing er dann an, seine Erfahrungen mit Kirche zu reflektieren. Und er schreibt in diesem Artikel diesen interessanten Satz, der so einen Nerv bei mir getroffen hat. Und zwar schreibt er... Wenn die Kirchen verstehen würden, dass die größte Gefahr für den Glauben heutzutage nicht der Hedonismus ist, sondern die Ablenkung, dann würden sie vielleicht anfangen, ganz neu auf diese erschöpfte, digitale Generation zuzugehen. Er sagt, die größte Gefahr für den Glauben heute ist die Ablenkung und dass wir eine digital erschöpfte Generation sind. Egal, ob ihr digital erschöpft seid oder ob ihr Corona erschöpft seid oder woher eure Erschöpfung kommt. Ich glaube... Andrew Sullivan trifft da einen wirklich wichtigen Punkt. Wir sind ständig abgelenkt. Wie sollen wir lernen, Gott zu lieben und Menschen zu lieben? Was eigentlich der Kern eines Lebens mit Gott ist. Wie sollen wir das lernen, wenn wir ständig abgelenkt sind? Wie soll Gottes Schönheit unser Herz ergreifen? Wie sollen unsere Gedanken von seiner Gnade überwältigt werden? Wie soll unser Herz mit seiner Liebe erfüllt werden? Oder wie sollen wir andere lieben, wenn wir nicht präsent sind? Im Alten Testament In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo ein Mann ganz neu realisiert, dass Gott präsent ist. Und wo er dadurch ein ganz neues Bewusstsein dafür bekommt, selbst präsent für Gott zu sein. Im ersten Buch Mose, im ersten Buch in der Bibel, im Alten Testament, in Kapitel 28, lesen wir von Jakob. Und die Situation von Jakob war eine Situation voller Sorgen und Ungewissheit. Er wusste nicht, was morgen kommt. Jakob hatte seinen Bruder Esau betrogen. Und er musste deshalb aus seiner Familie fliehen. Der Bruder war voller Wut, voller Zorn über das, was Jakob ihm angetan hatte. Er wollte ihn umbringen. Jakob musste aufgrund seines Betrugs seine alten Eltern zurücklassen, ohne zu wissen, ob er sie jemals wiedersehen würde. Er zog los in unbekanntes Terrain, unsicher, wie sein Weg weitergehen sollte. Und an einem Abend schließlich in der Wildnis, als er müde von seiner Reise war, von seiner Wanderung, legte er sich schließlich schlafen mit einem Stein als Kopfkissen, weil er nichts anderes hatte. Also eine Situation, die so wirkt, als wäre er komplett allein, komplett ungewiss, verlassen, mit wenig guten Perspektiven, wenig Hoffnung. Aber in dieser Nacht hat er eine Vision. Er hat eine Vision, einen Traum von einer Himmelsleiter, von einer Treppe, einer Leiter, die Himmel und Erde verbindet. Und Gott begegnet ihm in dieser Vision und sagt zu ihm, Jakob, ich bin bei dir. Ich werde dich beschützen, ich werde dich führen, ich werde eine Zukunft für dich und deine Nachkommen schaffen und ich werde immer bei dir sein. Und am nächsten Morgen wacht Jakob auf, an diesem einsamen Ort, mit seinem Stein als Kopfkissen. Und er sagt diesen bewegenden Satz. Wahrhaftig, Gott ist an diesem Ort, und ich habe es nicht gewusst. Gott ist hier, aber ich habe es nicht bemerkt. Und er nennt diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Er sagt, Gott ist da, Gott ist präsent, aber ich hatte es zuerst gar nicht gemerkt. Und ich frage mich, in wie vielen Situationen es uns so geht wie Jakob. Wir schauen auf unsere unsicheren Umstände, wir ärgern uns, bildlich gesprochen vielleicht darüber, dass unser Kopfkissen aus Stein ist und nicht schön weich gerade. Wir fragen uns, warum Gott uns durch so herausfordernde Zeiten gehen lässt. Wir fragen uns, wie die Zukunft wird. Wir sind so in unseren Gedanken oder in all dem, was kommen soll und wir nehmen nicht wahr, dass Gott an diesem Ort ist. Gott ist da, aber wir haben es nicht gemerkt. Gott ist und bleibt in jeder Situation präsent. Die entscheidende Frage ist, sind wir präsent? Sind wir präsent für ihn? Oder sind wir zu abgelenkt, um sein Wirken wahrzunehmen? Ich glaube, dass Präsenz ein ganz wichtiger Aspekt einer lebendigen Spiritualität ist. Eines lebendigen Glaubens, der im Alltag verankert ist. Dass wir präsent sind für Gott und präsent sind für andere Menschen. Wenn wir uns Jesus einmal ansehen, dann sehen wir bei ihm diese Präsenz. Ja, er war absolut präsent Gott gegenüber, gegenüber seinem himmlischen Vater. Er sagt einmal in Johannes 5, dass er das tut, was sein Vater ihm zeigt. Dass er das sa- sagt, was er von seinem Vater hört. Er ist sich absolut bewusst darüber, wie sein Vater in jeder Situation wirken will. Er ist absolut präsent Gott gegenüber. Und er ist aber auch präsent Menschen gegenüber. Er sieht ihren Schmerz. Er hört ihre Verzweiflung. Er kennt ihre Ängste. Er kennt ihre Sorgen und Hoffnungen. Und er begegnet ihnen. Er ist absolut präsent. So wie könnte das für uns aussehen, diese geistliche Übung Präsenz einzuüben? Wie können wir äh, gerade in dieser verrückten Zeit wie jetzt ähm, während Corona, wie können wir präsent werden? Und präsent zu sein beginnt damit, glaube ich, beginnt erstmal ganz einfach. Es beginnt damit, dass ich den aktuellen Moment bewusst wahrnehme egal ob alles gut läuft oder ob ich allein in der Wildnis mit dem Stein als Kopfkissen bin, dass ich den aktuellen Moment bewusst wahrnehme. Dass ich nicht immer fünf Sachen gleichzeitig mache oder bei allem, was ich tue, noch eine Serie im Hintergrund läuft, sondern dass ich bewusst wahrnehme, was passiert hier gerade? Was mache ich? Und dass man dann immer wieder den Blick hebt und und sich fragt, wo ist Gott in all dem zu finden? Und ich glaube deshalb, dass wir in jedem Moment lernen können, präsent zu sein. Ob wir Zwiebeln schneiden beim Kochen, wenn wir die Wäsche falten, während wir vielleicht die Kinder ins Bett bringen, während wir mit einem Freund telefonieren und so weiter. Ich glaube, wir können in jedem Moment lernen, präsent zu sein. Dass wir uns und diesen Moment bewusst wahrnehmen und fragen, was passiert hier gerade? Was tue ich gerade? Zum Beispiel beim Kochen. Ich tue etwas Gutes, etwas Wertvolles. Ich koche, um meinen Körper zu stärken. Ich falte Wäsche, ich schaffe Ordnung. Oder bei den Kindern, egal wie viel sie schreien und uns nerven manchmal. Ich kümmere mich um diesen kleinen Menschen, Und kann ihm gerade Aufmerksamkeit schenken, auch wenn es anstrengend ist. Ich tue etwas Wichtiges, etwas zutiefst Menschliches, etwas, was Wertvolles in Gottes Augen. Und ich glaube, dass dieses Präsentsein in Momenten wirklich ein Schlüssel für Dankbarkeit und Freude sein kann. Wir leben so schnell mit so einem Mindset aus verpassten Möglichkeiten. Ja, wir denken, oh... So geht es mir und meiner Frau zu Hause in dieser Zeit gerade total oft. Wir denken, oh, wenn wir die Kinder nicht jeden Moment um uns hätten, dann könnten wir mehr aufräumen, dann könnten wir dieses Projekt mal anpacken. Wir würden so viel mehr schaffen. Ja, Man sieht immer nur die verpassten Möglichkeiten. Aber das führt nur zu Ärger und zu Ungeduld. Aber wenn ich stattdessen wahrnehme, in dieser Situation zum Beispiel, ich kann präsent sein für meine Kinder, dann kann ich Dankbarkeit und Freude in dem Moment finden, in all dem Chaos. Und ich lebe nicht aus verpassten Möglichkeiten. So, was ist das bei euch? Welche Situation könntet ihr bewusster wahrnehmen und dadurch dankbar werden für das, was ihr habt und Freude in den Momenten finden, egal wie einfach sie sind? Also es beginnt damit, dass wir die Situation, die Momente bewusster wahrnehmen. Und dann können wir uns fragen, in dem ganzen Trubel des Alltags, in den persönlichen Herausforderungen, die jeder von uns gerade hat, in all dem können wir uns fragen, wo ist hier Gott gerade zu finden? Wo finde ich hier das Heilige im Alltäglichen? Wo finde ich den Heiligen im Alltäglichen? In den Momenten, wo ich vielleicht wie Jakob es erst nicht gedacht hätte. Und es gibt ein paar Fragen, die uns helfen können, für Gott präsent zu werden. Und ich habe mal vier Fragen für euch, die ihr mitnehmen könnt. Das erste ist, dass wir am Ende eines hektischen Tages äh, im Homeoffice mit allem möglichen, keine Ahnung was, äh, im Supermarkt um Mehl gekämpft. Dass wir am Ende eines hektischen Tages uns vielleicht nicht gleich mit Netflix, Disney Plus oder was weiß ich was entspannen, sondern dass wir uns fragen, Okay, was nehme ich in meinem Leben gerade wahr? Was habe ich heute wahrgenommen? Was tut Gott gerade in meinem Leben? Wo arbeitet er an mir? Wo bin ich gerade herausgefordert? Wo bin ich überfordert? Und warum ist das so? Also mit dieser ersten Frage einfach mal anzufangen. Was nehme ich wahr? Wo könnte Gott gerade am Wirken sein in meinem Leben? Und dann, dass wir uns zweitens fragen, okay, wozu lädt Gott mich gerade ein? Vielleicht lädt er mich ein, meine Sorgen zu ihm zu bringen. Vielleicht lädt er mich ein durch all das, was mich gerade beschäftigt in meinem Tag. Vielleicht lädt er mich dazu ein, meine Sicherheit noch tiefer in ihm zu finden. Vielleicht lädt er mich ein, Dankbarkeit zu finden in dem, was er mir gibt. Vielleicht lädt er mich ein, manches loszulassen. Vielleicht lädt er mich ein, dieses Gefühl loszulassen, dass ich die Kontrolle über jeden Moment haben muss. Wozu lädt er mich ein? Und dann noch eine dritte Frage. Was bringt Gott in dieser Zeit der Krise gerade in meinem Herzen an die Oberfläche? Was wird sichtbar? Was kommt hoch, was sonst vielleicht verborgen ist? Vielleicht habe ich eine tiefe Unsicherheit in mir, die in dieser Zeit der Krise die stärker spüre als sonst. Vielleicht kommen Ängste hoch. Oder mir wird klar, worin ich eigentlich immer Ruhe suche, aber keine Ruhe finde. Was bringt Gott an die Oberfläche? Ja, präsent vor Gott zu sein, heißt, dass wir das wahrnehmen und dann diese Dinge Gott bringen. Im Gebet oder in der Stille, darüber reden wir in der nächsten Folge dann, Oder indem ich sie aufschreibe. Zu schreiben macht uns sehr präsent im Moment. Ja, wir sind fokussiert, wir formulieren Gedanken und orten sie. So ein geistliches Tagebuch, ein geistliches Journal zu schreiben, kann eine gute Möglichkeit sein, gerade in so einer Phase wie jetzt gerade, um Präsenz vor Gott zu üben und das zu entdecken, was er tut. Und schließlich noch eine letzte Frage. Wo möchte Gott durch mich jetzt gerade in das Leben von anderen hineinwirken? Wie kann ich präsent sein für andere, für Menschen um mich herum? Und wo möchte Gott durch mich in das Leben von anderen hineinwirken? Klar, jeder von uns, wir können gerade alle weniger Leute treffen als sonst, ähm, aber wir können doch telefonieren oder zoomen, Briefe schreiben, was auch immer. Wie kann ich die Leute, denen ich begegne, ganz bewusst wahrnehmen? Wie kann ich präsent für sie sein? Und wie will Gott durch mich in ihrem Leben wirken? Und das beginnt natürlich mit der Frage, nehmen wir die anderen wirklich wahr? Sind wir wirklich präsent? Hören wir wirklich zu? Hören wir die Zwischentöne im Gespräch mit unserem Gegenüber? Sehen wir das das kurze, unsichere Zögern auf unsere Frage, wie es dem anderen wirklich geht? Hören wir die Unsicherheit in ihrem Lachen oder sehen wir die die, die Sorgen in, in den Augen? Nehmen wir das wahr oder schauen wir nebenher mit einem Auge aufs Handy oder auf die Serie und verpassen all das, weil wir nicht präsent sind? Wenn wir präsent sind, lernen wir zu lieben. Wenn wir unser Gegenüber wirklich wahrnehmen, wirklich zuhören, dann können wir lernen, Gottes Hoffnung in die Situation hineinzusprechen. Das Heilige ins Alltägliche. Und ich glaube, jetzt gerade die Zeit äh, mit Corona kann eine Möglichkeit sein, das einzuüben. Dass wir uns bewusst Zeit nehmen, um mit Leuten zu telefonieren, mit denen wir lange nicht gesprochen haben und wirklich zuhören. Oder dass wir vielleicht äh, einen Brief schreiben mal und wirklich fokussiert unsere Gedanken auf, auf Papier bringen. Wir können lernen. Gott gegenüber präsent zu sein und Menschen gegenüber präsent zu werden, weil Gott schon für uns präsent ist. Das ist der Schlüssel für alles, glaube ich. Jesus Christus hat uns durch seinen Tod am Kreuz zu Gottes Kindern gemacht. Und deshalb haben wir einen liebenden Vater, der präsent ist. Immer. Der uns sieht, der uns hört, der nicht, wenn wir zu ihm kommen, den Blick noch auf dem Bildschirm hat, sondern der in jedem Moment, in dem wir den Blick auf ihn richten, den Blick erwidert. Und wenn wir immer wieder kurz anhalten und den Blick auf ihn richten, dann werden wir wie Jakob erkennen, Gott ist hier. Aber ich hatte es zuerst nicht bemerkt.